1: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de este canal, el día de hoy para platicar de temas de actualidad, por supuesto, de lo que pasó en Ronda de Comodines, de qué viene para la Ronda Divisional, y algunos otros temas, y para eso nos acompaña, como es ya tradición de este canal, Rudy Jacinto, ¿cómo estás, Rudy?
0: ¿Qué tal, Gus? Eh, contento, vimos una jornada fantástica de partidos en, en Walker Week, o Super Walker Week, como le dicen algunos, yo, yo no le... Le pongo ese adjetivo, me parece que sobra, pero bueno, Super Walker Week. Eh, lo lamento si son fan de Chargers, lo lamento si le van a Tom Brady, lo lamento si esperaban a ver, ver a Lamar Jackson en, en postemporada. o si eran fan de los Vikings también, pero estaban avisados en muchos de esos casos.
1: Si nos escuchan en Spotify, digo, si nos escuchan en YouTube, regálenos un like y un comentario, ya saben que de esa manera nos ayudan a que el canal siga creciendo, y nos pueden escuchar en Spotify, este y todos los episodios que hemos grabado al día de hoy, están disponibles por allá, y a Rudy lo pueden seguir en prácticamente todas las plataformas, como arroba precio NFL, principalmente en TikTok, Rudy, donde le estás rompiendo, ¿eh?
0: Ahí vamos, ahí vamos, hay un video de Brock Purdy Acá llegar a 400 mil vistas eh, La afición de San Francisco está con todo En estos playoffs, metidísima Y pues el, el, el video ahí va, muchas gracias a todos Y pues si quieren algún precio solo díganlo Pídanlo y hacemos todo lo posible Por atenderlos
1: eh, Locos por NFL, aún no tiene TikTok Pero vayan a ver los históricos que está haciendo Rudy por allá eh, lo, lo, estoy lo estoy presionando
0: eh, Quiero que haga TikTok, pero no, no se deja No quiero bailar Pronto, pronto ya
1: estaremos ah, por allá va. Con los pasos de moda y todo eso. Va. Pero bueno, empezamos, Rudy, con el primer tema, los Chargers y Brandon Staley. La tercera mayor remontada en la historia de los playoffs, pues la sufrieron los Chargers este fin de semana, 27 puntos. Y es el único equipo en playoffs que ha perdido, a pesar de tener un diferencial positivo de cinco robos de balón. Rudy, aquí la pregunta es, ¿por qué no han corrido a Brandon Staley?
0: Porque no han encontrado una mejor alternativa. Yo, yo tengo que apelar a eso, ¿no? Porque Sean Payton no les ha dado el sí. Realmente sería la, la justificación posible. Pero venimos avisados con, con Brandon Staley, ¿no? Las decisiones extrañas, erráticas, excesivamente agresivas en la primera temporada. No tengo nada contra la agresividad. No tengo nada con que usen las probabilidades para tratar de sacar ventajas. Eh, pero realmente hay, hay formas y momentos para hacerlo. Y con Brandon Staley veamos... Eh, que se juegan cuartos oportunidades en juegos críticos desde su propia yarda 29, ¿no? Cosas así muy, muy grotescas de pronto. Acá, tres cuartos de lo mismo. Realmente Chargers no cambia la, la estrategia en la segunda mitad. No se trataba de atacar menos, se trataba de atacar distintos. Chargers solamente corre ocho veces el balón en la segunda mitad. Esto a pesar de ir arriba 27 puntos en el marcador. Cuando era clarísimo que lo que tenía Jaguars en contra no era el marcador. Era el reloj de juego, obviamente iban a responder, tienen un muy buen corea como para no hacerlo, Tienen un head coach demasiado experimentado como para no poder responder, pero lo que sí podía hacer Chargers, incluso con tres y fueras, era correr el balón, quemar el reloj, no darle suficientes oportunidades, suficientes eh, toques de balón a Trevor Lawrence y compañía para que siquiera se acercaran en el marcador, pecan, puro pase, y el resultado, eh, aquí lo tenemos, ¿no? Y, y esa decisión tan cuestionable de jugar a Mike Williams en semana 18, cuando ya no tenía nada para qué jugar Chargers, yo creo que Mike Williams por lo menos tuviera anotado un touchdown y hubiera sido la, la diferencia.
1: Sí, increíble lo que pasó este fin de semana, pero increíble también que aún no lo despiden, ya despidieron al coordinador ofensivo, Lombardi ya despidieron al coach de Mariscales, y Staley parece que no lo van a tocar, y bueno, también Rudy, los Chargers... No se caracterizan por ser una franquicia que tenga, no. pues, mano ciertamente dura, que es una franquicia perfeccionista en este estilo. Así que yo creo que Staley se va a quedar, si no, ya lo hubieran despedido. Parece pero, que sí. pues, bueno, ¿qué, ¿qué le decimos a los fanáticos de Chargers, Rudy?
0: Ellos saben. Ellos, ellos saben, a ver, el dueño es Panos. Este, este, este fracaso va hasta arriba. Este este hijo de hombre rico, porque él no ganó él no, bueno, su riqueza, se la heredaron, y no sabe lo que hace tiene manos cortas y bolsillos bien profundos, no le gusta gastar lana y no sabe cómo gastarla, lo detestan en San Diego y ahora lo van a empezar a estar, a estar en ser en Los Ángeles, ¿no? Esta era la oportunidad, Rams, equipo campeón, Super Bowl, colapsó por completo, este era el playoff para que Los Ángeles por fin se hiciera de una afición en la ciudad, no pudieron, son el hazme de reír del mundo, no hay forma, no hay forma sí. con esto, Charles, lo digo con impotencia, porque este roster estaba para más, lo hablamos, y ahí estaba la prueba, ya además río 27 puntos, y no pudieron. Increíble. Increíble
1: lo que pasó con los Chargers, que de hecho no estaban jugando bien, se encuentran con esos 27 puntos por los errores de Trevor Lawrence, por el error de equipos especiales, no es que Chargers tampoco haya trabajado el partido, se lo haya ganado, únicamente se aprovecharon de los errores, como lo dices teniendo del otro lado Doc Peterson, a Trevor Lawrence, a esa ofensiva que fue interesante en la temporada regular, pues tenían que haber reaccionado, haber hecho algo distinto, pero no fue así. Y bueno, los Chargers, pues a ver hasta cuándo hacen algo. Sí. Vamos con el siguiente tema Rudy, los Cowboys, ¿qué pasó con los Cowboys? Se pusieron en modo Dios, eliminaron a los Bucaneros que dicho sea de paso tampoco pusieron nada de resistencia, uno de los peores partidos que hemos visto de Tom Brady, una defensiva que no, eh, no apareció, ni siquiera llegó al partido y Cowboys me parece que lo mejor que hizo fue matar a sus propios fantasmas, ellos empezaron a jugar bien como no lo hicieron en los últimos cinco partidos de la campaña. Y ahora sueñan, Rudy, con eliminar a los 49ers.
0: Bueno, se pone de pronto interesante ese partido, ¿no? Si hablamos de experiencia, pues Dak Prescott tiene bastante más que Brock Purdy. Si hablamos de roster, parece que San Francisco está más completo. Un juego eh, clásico de clásicos, realmente. Hace tiempo que no veíamos a Dallas y San Francisco en estas instancias. Eh, muy bien Dallas en, en todas sus facetas de juego salvo una, y todos la vieron, y se llama equipos especiales, específicamente el pateador, como que a este compañero o compadre, Redmar, no le pasaron el memo de que hoy iban a ser dominantes, ¿no? Y vaya, que fueron cuatro puntos extra, ya hasta el quinto pudo anotar, veíamos a Dak Prescott gritando en las gradas de ya jueguen a la de dos, ¿no? O sea, basta, basta. Y podría darse el caso impensable de que un equipo de playoffs corra a su pateador y agarre a alguien de la calle en, en plena pelea por el Super Bowl, ¿no? No creo que suceda, ya hubiera sucedido yo creo si fuera así, pero definitivamente está completamente sobre la mesa esa posibilidad, por lo mal que jugó, a pesar de que tuvo que una temporada adecuada hacia Dallas. Eh, aprovechando una mala línea ofensiva de los Bucaneros que está muy lastimada eh, aprovechando la explosividad de Tony Pollard que ya sabemos que es el corredor número uno de este equipo por más que Jerry Jones no quiera Cedilan eh, perfecto, Dalton Schultz con sus anotaciones una aparición también de Michael Gallup lo hemos visto a poquito en este en este partido y, y me parece que también la, la inyección de talento ahí con Linton Badderech está ayudando mucho en la posición de, de linebacker ya de ahí en más, pues Mika Parsons dominando como siempre. Los pocos puntos que vimos de Bucaneros realmente fueron en, en tiempo basura, no sé. Unas declaraciones de Tom Brady que realmente saben a despedida, de, por lo menos de Tampa Bay, y no sabemos si a despedida de la NFL.
1: Sí, Dallas que tuvo un partido prácticamente perfecto a la ofensiva. A pesar de que iniciaron muy mal, las primeras dos series ofensivas fueron tres y fuera, pero de ahí Dak Prescott, pues cuatro touchdowns por aire, un touchdown por tierra ¿Qué tanto daño le podrán hacer con este mismo planteamiento? Porque es lo que la gente pregunta, si Dallas juega así, realmente mm. puede vencer a 49ers, es un equipo completamente distinto, una ofensiva sí. que sí funciona, con muchas armas y la mejor defensa en toda la liga. El Perfecto. panorama es distinto, yo lo he dicho en todos los espacios, lo mejor que pudo haber hecho Dallas fue ganarse a ellos mismos, dado que venían jugando muy mal. A Bucaneros le hubiera ganado cualquier equipo a esos bucaneros?
0: No, no creo que cualquiera, porque un Tom Brady sí puede aparecer en un juego, no, no hubiera aparecido en tres partidos a domicilio en playoffs, no, no iba a ser así. Pero sigue siendo un rival incómodo y había cerrado de forma adecuada la temporada y había despertado Mike Evans. Eh, era como una especie de gigante dormido que simplemente no despertó en toda la temporada, no, no, no fue un colapso total como Rams simplemente fue mediocridad paulatina con ciertos destellos en cuartos cuartos que les daban eh, resultados. Eh, dicho eso, estoy contigo. No San Francisco es una prueba bien distinta, y yo creo que 90% de la población se va a ir con San Francisco para ganar ese partido. Pero no, no, no doy por muerto a los vaqueros de Dallas. ¿eh? O sea, yo creo que aquí hay más que realmente un rival débil. Veo, sí, lo que ganan en el tema
1: anímico creo y, que es y, lo más importante.
0: Y han, han, han resistido toda la temporada. O sea, recordemos, perdieron a Dak Prescott como dos meses, ¿no? Y ahí estuvo sí. Cooper Rush aguantando. No espectacular. Cumplió, sacaron resultados, siguieron vivos, y aquí está, ¿no? Entonces, este es un, un roster que. Que sabe resistir la adversidad. Creo que esa es una, una faceta muy distinta a lo que hemos visto unos Cowboys que en, en años pasados, en juegos claves, colapsaban. Creo que estos Cowboys eh, pueden llegar con la frente en alto y decir, sí, sí estoy para pelearle un San Francisco y vamos viendo quién, quién puede más.
1: Creo que eso es lo más importante, que ganan en confianza, que tenemos algún partido que, que luce emocionante. Porque de haber ganado de alguna otra manera, con intercepciones, con muchos errores pues hubiera sido distinto el sabor de boca y ahora la afición de vaquera Rudy una vez más emocionada una vez más pensando que este año es el bueno la prueba durísima es ahora contra San Francisco se ve difícil pero jugando como lo hicieron me parece que sí tienen alguna posibilidad tomando en cuenta también lo que mencionabas de, de Pordy y que al final su experiencia termina siendo muy muy poca hasta el día de hoy vamos con el siguiente tema Cousins debe seguir en vikingos yo creo que él no es el mayor problema de los vikingos al día de hoy, pero tampoco es la solución. Y bien, dicen Rudy, que si no eres parte de la solución, termina siendo parte del problema. Este último partido completa 31 de 39, 80%, lanza dos anotaciones. Pero cuando se le necesitó, cuando necesitamos un Cousins que diera la vuelta, ni siquiera existió. En el penúltimo drive 3 y para afuera, en el último drive ni siquiera llegaron a, a medio campo, y bueno, esa jugada en cuarta y ocho en que lanza la válvula de escape únicamente para completar el pase, pues es, es una locura.
0: Es un pase de tres yardas, ¿no? Dices, no, no puede ser. Es, es una buena forma de ver qué coreback que es bueno y malo, ¿no? Qué clase de pases lanzan en situaciones definitivas en relación a, a, a los ticks ¿no? O sea, en relación a las yardas que realmente necesitas conseguir. Y ahí ves corebacks que necesitan cinco yardas y dan pases de dos, esperando que el receptor o el corredor o el ala cerrada les, les haga el paro, ¿no? O coaches que así mandan jugadas. Bueno, lo más lógico y sano sería, bueno, voy a hacer un pase que por lo menos sea en la línea de, de, de que necesito alcanzar, o, o más adelante para darte el concholcito y no tener que depender de, de repeticiones o decisiones eh, de, de los referees. En fin, eh, no no, no creo que Kirk Cousins realmente sea el problema, y, y realmente el contrato que tiene no se presta para cortarlo en 2023, estoy revisándolo ahorita en, en Over the Cap, una, una fantástica página, Kirk Cousins tiene 35 años, un sueldo base de 10 millones de dólares, un bono por firmar todavía de un poquito más de 6 millones y un creo que un roster bonus de 20 millones, no eso es lo que le pagarían si, si deciden finalmente tenerlo en esta, en esta temporada. El tema es que si lo cortan estarían cerca de los 50 millones de dólares en dinero muerto, 48.75 millones. Eh, en 2024 esta cifra baja a 12 millones y medio, entonces yo creo que Vikings tiene que aguantarlo un año más y quiere ir desarrollando un coreback, hay que tomarlo en el draft o buscar algún eh, veterano que esté saliendo de algún roster, a los a lo, a lo Gino Smith, eh, a lo Ryan Tannehill en su momento, a alguien, a un Baker Mayfield, un Sam Darnold, alguien que realmente tenga un poquito más de experiencia y que pueda ir forjando barato, o un Jacoby reset incluso creo que podría caerles bien como como especie de coreback puente de cara al 2024. el eh, lo de Vikings el problema es la defensa. Realmente, o sea, sí, Kirk Cousins, eh, pues no, no, no dio el ancho en ese cuarto cuarto, nos queda clarísimo. Pero la defensa permitió muchas yardas, permitió muchos puntos, Giants lo maniató por completo y a Justin Jefferson no lo borraron, ¿no? A Dory Jackson realmente hizo una muy buena cobertura sobre él y bueno, quitas el receptor número uno y, y no hay más. Yo más bien diría, dejen ir a Dalvin Cook. Yo a Dalvin Cook, ¿lo mencionamos a Dalvin Cook en esta temporada? ¿Alguien vio a Dalvin Cook en 2022? Yo no lo vi. Yo no lo vi, ya no tiene esa explosividad con un dineral démosle las gracias.
1: Sí, yo también creo que es momento de que vikingos, pues, seleccione un mariscal, yo me iría por esa, por tomar un mariscal novato, un mariscal joven, lo, lo intentaron, ¿No? Con Kellen Montt, pero creo que no era el pick. Mm, eh, un pick, pick,
0: tardí, una tercera ronda, eh, válida, pero finalmente se vio de era más atleta que cora
1: Entonces, eh, yo creo que deberían hacer eso, tomar un mariscal, aprovechar lo último que te deja Kirk Cousins, al final algo se le puede aprender, por supuesto, a Cousins, pero sí, me parece que con Kirk Cousins no se va a llegar a ningún lado, por supuesto él no fue el principal problema, la defensa fue de las peores en toda la temporada, terminan siendo la segunda que más yardas permitieron, la tercera que más puntos, lo vimos contra Giants, cada ofensiva de Giants lucían como si fueran los 49ers de los 80, es que vamos, hasta Daniel Jones tuvo su mejor partido en toda, el, toda su carrera, tampoco era una vara muy alta, pero un juegazo que da Daniel Jones, mucho por Brian Dable, pero también mucho por esa complacencia que dieron los vikingos en defensa. Yo creo que ah, está bien Kirk Cousins para que te desarrolle a un, a un nuevo mariscal, pero sí, tengamos en cuenta que con Cousins ahí difícilmente se va a ganar algo. Siguiente tema, Rudy. ¿Qué es más impresionante en cuanto al coacheo? Lo de Brian Dable o lo de Doug Peterson. Los dos haciendo una revolución en los equipos en su primer año nadie esperaba que en un año ya estos estas franquicias estuvieran compitiendo en ronda divisional, y pues ahora los tenemos acá, y, y con ganas de pelear, ¿eh? ninguno ninguno va a vender barata la derrota.
0: Sí, le, la sumas a, ¿eh? le sumas a Kyle Shanahan con San Francisco, y ahí tienes a tus tres candidatazos al, al head coach del año, ¿no? y Para mí lo de Brian Davis eh, realmente es que está está compitiendo con su receptor número 5, número 6, número 7. Está produciendo con una lacerada novatum un de Dano Dellinger. Por fin pudieron explotar y tener sano a Socon Barkley. Eh, estamos viendo que Daniel Jones está. está No, no es una evolución, eh, vamos cataclísmica, no es una situación completamente impensable, no se convirtió en Josh Allen, no, no fue ese tipo de salto en su tercer cuarto año, y, pero ya es un Korak funcional, ya es un Korak competitivo, por lo menos de media tabla, con mucho play action, sí, muy cuidadito, sí, de pronto no encuentro la jugada, escápate por piernas, pero bueno, compárenlo con lo que había antes, no y de eso se trata, de mejorar cada temporada. Entonces, Ivan David lo hizo en su momento con Josh Allen, y sé que tenían buena reputación a Daniel Jones, ya salió no salieron hay confesiones de que veían cinta de juego de Daniel Jones para también eh, agarrar puntos de cocheo con, con Josh Allen, ¿no? No sé qué cinta vieron, pero, pero salió esa declaración. Se, se cayó, güey. Y, y sí, yo creo que sí, o sea, oye, cuando corras no te caigas, ¿no? Pero pero lo estamos viendo y ahora lo, lo ratifica, lo confirma con una victoria en postemporada contra estos Vikings que estaban rotos y eran mentira, a los no o sea, no, no se trata de eso, se trata de que ya estaban de propina de pronto en postemporada porque nadie daba un peso por ellos en esta campaña llegaron, le ganan a Vikings y se plantan de lleno en una ronda divisional y por qué no pensar que puedan seguir avanzando etapas, un juego muy complicado por supuesto, pero es un rival divisional, a Higos lo conocen enfrentarse por tercera vez siempre es complicado esos juegos suelen ser mucho más apretados que el uno y el dos, ganar un equipo tres veces es muy muy bravo y sabemos que Higos no está ...necesariamente eh, en su mejor momento de la temporada... Eso, ...eso se quedó allá atrás en la semana 10, semana 12... ...entonces eh, va, vamos viendo... Eagles ...Va a ser ampliamente y justamente favorito... ...pero eh, yo, yo sí me pondría un poco nervioso... ...con esta versión de Daniel Jones... ...y este espíritu competitivo y estratégico... ...que están mostrando los Giants... ...que arriesgan cuando tienen que arriesgar... ...o no como los Chargers.
1: Sí, esa cuarta y una que juegan los gigantes... ...ya en el cuarto cuarto... ...creo que todos la veíamos venir... ...y todos mm. estábamos gritándole a la tele... ...la tienen que jugar es que parecía imponente la ofensiva de los Giants, y para hablar del otro lado, eh, Rudy, lo de Peterson también ha sido extraordinario después del fiasco que fue Urban Meyer uno de los peores head coaches en la historia de la NFL, después de ser el último, el último equipo el, el pick número uno nuevamente lo de Peterson estar acá jugando bien, sin jugadores estrella porque es cierto, creo que lo que tiene eh, en ventaja Jaguares sobre Giants es que Jaguars se reforzó metió mucho dinero en la agencia libre, tuvieron como sea al pick número uno, desperdiciado contra World Walker o no, al final tuvieron ese pick, los Giants no tuvieron eso. Pero a quien tiene también en ofensiva el equipo de Jacksonville, pues estamos hablando de Cy Jones, estamos hablando de Kir Christian Kirk, de Evan Engram no era talento para estar pensando que pudieran llegar a ronda divisional, ahora vienen de esta remontada, también llegan por supuesto muy motivados. Creo que, al igual que los Giants, ellos ya están de gratis en esta instancia. Para ellos llegar a playoffs ya era demasiado triunfo, ya era demasiado logro. Y ahora, nada que perder contra los jefes. Creo que pueden complicar, pero, pero eh, yo lo veo muy cerrado, eh, Entre Peterson y Dable. No,
0: no, sí, no, 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 no me
1: iría tan fácil por alguno.
0: Sí, no, disculpen que no hable de, de, de Peterson. No, no es menos precio, ni mucho menos. De hecho, confieso, que cuando recién firmó dije... Mm. A reciclar head coach, y conforme avanzaba el offseason, dije, no, 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 esto, esto es bueno, esto es, es una mente sobria, ¿no? Esa es, es estructura, esa experiencia, es todo lo que no era Urban, Urban mayor Y ya después, bueno, los altibajos y cocieron la campaña, y pues, por supuesto, candidatazo a, a head coach del año. Me da justo por él, una segunda oportunidad, ¿no? Una salida muy agridulce con, las, con los Philadelphia Eagles, de pronto, eso acabó más rápido de lo, de lo esperado, pero, pero este equipo de Jacksonville se la cree, y aguas, ¿eh? Aguas, ah, bueno, son peligrosos, están vivos, esa defensa contra la que van no, no es la mejor de toda la NFL. Y para el próximo año, recuerden que él tiene a Calvin Ridley, ¿eh? Él puede regresar desde de su suspensión por apuesta, ridícula la suspensión, pero bueno, en febrero. Y si Jaguars hizo el trade es porque esperan que vaya a jugar. Entonces, receptor número uno si llega en condiciones a sus 29 años, un Trevor Lawrence más lo que consigan en draft, agárrense. Estos Jaguars dominan la división por la próxima década. Sí,
1: claro, dos equipos que estaban planeando su reestructura para mediano plazo y en un año están en postemporada en ronda divisional. Pues ustedes dejen en los comentarios, amigos, quién les gusta más, Dable o Peterson. Para los que digan Shanahan, pues también se vale, pero quién les gusta más de estos dos. Vaya vaya cambio que hay en la NFL, vaya cambios que, han, que hemos visto.
0: Año de transición.
1: Vamos con el, un tema que le va a gustar mucho a la gente, Tom Brady. ¿A dónde irá Tom Brady? También a mí me parece que esta despedida de Tampa Bay, pues se veía venir. Él ya no quería estar en Tampa Bay. De hecho, este retiro que tiene de 40 días, mucho era porque ya no quería seguir ahí. Creo que se termina quedando por la división tan mala que vio. Se termina quedando para no perder ritmo y porque ningún equipo iba a pagar lo que Bucaneros iba a pedir. Bucanero se lo dijo, no te vamos a soltar si alguien quiere ir por... Es más, decían, no vamos a cambiarte. No nos importa lo que nos den no te vamos a cambiar, me parece que cumple su ciclo cumple su contrato, Tom Brady yo estoy casi seguro que no se retira menos ya divorciado, pues ya ¿para qué se retire. No, Entonces, muy tarde Vas a ir jugando al menos tres o cuatro años y ¿a dónde llega Rudy? por ahí me mandaste las imágenes de según las casas de apuestas, ¿quiénes eran los favoritos? Suena mucho a los Raiders, ¿sí lo ves en Las Vegas o no?
0: Sí, yo lo, lo veo ahí lo veo ahí, tiene mucho sentido, el, el, la ofensiva ya está armada en la línea, la ofensiva ha mejorado la defensa es una basura, pero bueno eh, hay que, hay, que, hay, que hay, un, hay pass rush, pero realmente no está complementada todavía esa defensiva. Y ya conoce el sistema de juego, es su ex coordinador ofensivo, Josh McDaniels. ¿no? Entonces, si, si la crítica a Josh McDaniels este año es Tom Brady del sistema, pues bueno, trae al sistema. El sistema era Tom Brady, pues tráelo, ponlo y a competir. Hay mucho glamour en Las Vegas, hay mucha proyección, sería una gran oportunidad para Tom Brady, que ya está más cerca del retiro que de seguir jugando, de, de construir sus negocios, de construir o de reforzar de alguna manera su imagen, muy muy al estilo de como hizo quizás un LeBron James cuando llega a Los Ángeles Lakers, ¿no? que también había mucha situación extracancha positiva para él, por la cual toma esa, esa decisión. Me parece que Las Vegas clarísimamente es la opción número uno, porque se congenian o confluyen todos estos factores. Y sabemos que Tom Brady también estuvo... Muy cerca realmente de firmar con Raiders la vez anterior que, que estuvo de agente libre, ¿no? Que finalmente elige a los a los bucaneros. Eh, vemos en las apuestas, Raiders más 250, me parece la opción clarísima. y Yo, yo suscribo, yo, yo sí si tengo que apostar, eso es lo que, lo que considero. Creo que Tampa Bay, yo no lo, no lo quiero ver ahí. Creo que él tampoco después de este final entiende que ese roster ya llegó a su límite. Eh, Jets de Nueva York más 400. No, no siento que le vaya a pegar esa puñalada a Bill Belich. Realmente, con el Super Bowl que ganó sin él, ya, ya fue suficiente humillación, me parece. Eh, San Francisco, no sé, no creo que van a estar buscando quarterback ya. Si no estuviera Brock Purdy seguramente lo considerarían, pero no creo que San Francisco tampoco se vaya a rendir con Trey Lance. Tennessee más 700. ¿Qué tiene Tennessee en estos momentos para ofrecerle a Tom Brady contención A ¿AFC complicada? No, no hay nada ahí, no hay nada ahí. Patriotas más 900, no lo descarto, tendría sentido, gran defensa, pero eso ya lo vivió. ¿no? O sea, yo creo que Brady buscaría algo distinto. que veo que lo buscaría? Tendría que hablar muy bien con Belichick y reconciliarse de alguna manera. Veo más probable Patriotas que Tennessee, San Francisco y, y, y los Jets. De ahí, de ahí para arriba, Tampa Bay Raiders creo que tendrían más fuertes sobre la mesa. Eh, sí. Miami más mil, ya, ya buscaron los, los, los Dolphins, ya los multaron incluso por estar buscando a Brady. O sea, Esa es fuerte, es, es, es probable. Salió el equipo a decir, tú haz nuestro coreback. Pues sí, por ahorita el día que no esté conmocionado. Veremos.
1: Sí, yo creo que muy seguro va a ser Las Vegas. Me hace mucho sentido ya la despedida de Erecar, pero principalmente por estar ahí Josh McDaniels. Josh McDaniels, Davante Adams, Darren Waller, Hunter Renfro, Josh Jacobs. Es un equipo que tiene ya una ofensiva más o menos armada. Una defensa que sí, es muy mala, pero pueden llegar más refuerzos. Y el tema de Las Vegas, de la ciudad, de, de que sea un show, ¿no, Tom Brady? Mucha gente dice que sea como Elvis. No, que ya sea como voy a Las Vegas a ver a Elvis ya en decadencia, pues vamos a Las Vegas a ver a Tom Brady, por supuesto que sabes cuánto va a costar el boleto para ver a Tom Brady en Las Vegas. Va a ser un show, va a ser un show, y es la ciudad de los shows, la ciudad de las luces, de las apuestas, la ciudad del pecado, ¿por qué no? Y, y me hace mucho sentido que sea Las Vegas. Hay que esperar porque a veces esto, estos eh, pues especulaciones normalmente se terminan cayendo, pero únicamente para dejarlo en la mesa... Yo estoy casi seguro Uno, que no regresa a Tampa Y dos, que no se retira Eso no, casi casi te lo correo. podría afirmar No sí, regresa a no, no, Tampa y no se retira
0: No se retira, yo no le veo dos tres años más ¿eh? Yo creo que dos y ya sería demasiado y, y, y yo no creí que fuera a ser de esta manera No creí que fuera a ser tan longeva su carrera eh, al, Pero creo y sí he dicho desde hace seis, siete años Que Tom Brady no se retira de qué. Yo creo que a Tom Brady lo retiran con una lesión De la que no puede regresar Y lo digo con mucha tristeza Porque no sabe, no sabe parar el, el, el hombre está configurado para más y más y más y, y para ser voraz y para que nada lo, nada lo llene, ¿no? Y porque eso fue el hambre que, que le despertó el ser menospreciado en Michigan, el ser menospreciado en el draft. de el, 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 el pronto que lo comparaban con, con Peyton Manning, decía yo hago más y, y lo siguen viendo a él como más. Y todo eso, ¿no? Que lo presionaban con Jimmy Garoppolo eh, en un sinfín de situaciones. O sea, él encuentra motivación debajo de las piedras, eh, pero yo, yo por eso tristemente mantengo que Tom Brady no, no se retira de pie. Yo, yo siento que alguien le va a dar un mal golpe, que el cuerpo no se le va a poder eh, curar a tiempo con la misma juventud ¿no? que tuvo en algún momento y que entonces pues a lo a lo Drew Reeves, no va a decir, y hasta aquí llegué, muchas gracias. A lo Big Ben va a decir, hasta aquí llegué, muchas gracias. A lo Peyton Manning va a decir, hasta aquí llegué, muchas gracias.
1: Sí, y siguiendo con más o menos un tema similar, vamos con el tema de Lamar Jackson, Rudy. ¿Qué pasó con Lamar Jackson? Porque nos tuvo... Nos tuvo en ascuas algunas semanas, parecía que regresaba para semana 17, no regresó, para semana 18, no regresó, se decía casi seguro que iba a estar para ronda de comodines, no regresó. Hay fuentes que dicen que Lamar ya estaba, ya estaba para poder jugar, sí con algo de molestia, sí con algo de pues toda la lesión cargándola, pero termina no jugando. Yo creo que es una decisión personal completamente respetable. Es la decisión correcta. Al final es su cuerpo, es su carrera. Tiene 25 años. Uh -huh. Recordemos que Lamar es muy joven. ¿Pero qué pasó al final? ¿Por qué no juega, Rudy? Porque no le pagan.
0: ¿Tú trabajas y no te pagan?
1: No, Yo pero no. Ya, o sea, está en su contrato todavía.
0: No ah, le han pero, pagado a futuro. Pero si el jugador está en... O sea, si tiene una lesión que se pueda grabar y está en una agencia libre inminente se vale protegerse. Ahora, no tenemos la garantía de que realmente podía jugar, o en qué condiciones. Sabemos que la Lamar Jackson, sin esa movilidad, se vale muy limitado, porque como pasador no es un Tom Brady, no es un pocket passer de precisión. Es, es otro tipo de jugador. No es malo pasando, pero no es eh, un, un quarterback de timing. No, no, no es un esquema Shanahan. Eh, o para un esquema Shanahan. Eh, dicho eso, si él estaba sano y decide no jugar, creo que Ravens estaba avisado. Creo que estaba avisadísimo. Y, y Baltimore, bueno, más bien Lamar Jackson fue muy claro, salió a redes sociales y dijo, tengo una lesión de rodilla, sigue inestable, fue grado 2, casi grado 3, y no estoy listo para jugar, lo siento mucho, ánimo a mi equipo, y ya está, un update que nadie le pidió, pero que sin embargo, eh, él siente la necesidad de compartir, el hecho de que él, él lo exprese y no el equipo, me habla de, de, pues, de un divorcio, divorcio casi consumado, Baltimore no le va a dar ese contrato 100% garantizado que pide, Lamar Jackson no se va a conformar con menos que un contrato de 100% garantizado. Lamar Jackson quiere que ese contrato que los Browns le dieron a Sean Watson sea el precedente. Con Caller Murray vimos que se resistió a Arizona y no le dio el 100%. Vimos con Russell Wilson que Broncos le dio mucho dinero, pero no le dio el 100%. Lamar Jackson dice, yo soy mejor que Sean Watson, lo he demostrado, soy MVP, y si Baltimore no me lo quiere pagar, alguien en el mercado lo va a hacer. Entonces yo creo que Lamar Jackson va a acabar siendo cambiado y veremos quién se anima a darle ese contrato de 100% garantizado, porque si no, Lamar Jackson eh, no, no les va a firmar un contrato a largo plazo.
1: Sí, repito, dada la que sea la situación, sin conocerla al 100%, yo creo que es su cuerpo, es su decisión. Repito, tiene 25 años. Dado la, la, la longevidad que tienen los mariscales actuales, le quedan 10 años de carrera. No había por qué exponerse a, a, a que su lesión se agravara, a que termine completamente inservible. Por ahí vimos a Robert Griffin, que se hizo presente en redes sociales, con lo que justamente pasó con él, jugar, jugar por jugar y jugar porque es el partido, y se terminó rompiendo en aquella ronda de comodines contra Seattle, en que Mike Shanahan tampoco lo sacó, le terminó despedazando la rodilla, yo creo que es la decisión correcta bajo eh, cuidar su cuerpo.
0: Sí, oye, y la declaración de Michael Beck, ¿eh? o sea, si hay alguien que pueda hablar de, de movilidad, Michael Beck sería la contraparte de Lamar Jackson. Él ¿no? dijo su... que sí. Él dijo que él se hubiera amarrado la pierna y se ponía un base una protección, lo que sea. Y vámonos, ¿no? Porque todos sueñan con ganar el Super Bowl. Espera esa declaración de todos menos de, de Michael Vick, ¿eh? O sea, realmente eh, entiendo la, la declaración. Tristísimo. O sea, si alguien tuviera que estar defendiendo a los corebacks móviles, tendría que ser Michael Vick que fue despreciado toda su carrera. Que, que jugadores hoy como Lamar Jackson puedan aprovechar el hecho de que Michael Vick rompiera eh, puertas, barreras, paredes, ¿No? desafiara realmente los elementos para demostrar que un Corag móvil puede ser importante en la NFL y que ahora parece requisito indispensable ser COREC móvil para ser titular en la NFL que salga y diga no yo que juegue como sea y que si no juega es por casi falta de amor al, al equipo y al deporte terrible o sea realmente ya lo hace desde una comodidad de como, como comentarista y no desde con el corazón y la y la inteligencia de un jugador eh, me pareció muy lamentable la declaración.
1: En torre tú dirías que le van a terminar poniendo la etiqueta de jugador franquicia y bajo la etiqueta lo van a cambiar. Eh, ¿A qué equipo crees que llegue? Igual vimos la, la imagen. Me la compartiste. La imagen de, de quién es favorito. Los Jets son favoritos.
0: Los Jets más son favoritos, 200, 200. Más, más 200, bueno, y, y falta ver también, bueno, Aaron Rodgers está en el, en el mercado, ¿no? Puede eh, estar, no más, sabemos. No sabemos, ya, ya me cansé de hablar de Aaron Rodgers cada season, pero puede estar en el mercado, va a estar un Tom Brady, probablemente esté un Jimmy Garoppolo, va a estar un Jacobi Prichett, y va a estar un Baker Mayfield, va, posiblemente creo que le queda todavía un año de contrato a Sam Darnold, creo que lo van a retener en Panteras. Garner hay Minchu. Un, hay, hay Garner Minchu, creo que me parece que va a ser el descuentazo y, y el mejor precio-valor de, del mercado, eh, Jets tendría muchísimo sentido, imagínate Lamar Jackson lanzándole pases a.
1: Wilson.
0: A Garrett Wilson, ¿no? O sea, sería fantástico. Eh, los Falcons aparecen alto también en más 300. Eh, creo que creció por la zona, ¿no? Si recuerdo bien si recuerdo bien del precio eléctrico que le hicimos, estuvo por la zona de Atlantic, quizás por ahí, por eso esté alto ese número, pero Atlanta está lejos de ser competitivo todavía. Yo, buena exhibición este año, pero. No. No creo que este sea el caso. En Las Vegas Raiders, bueno, si no llega Tom Brady o incluso por encima de Tom Brady, puedes construir más a futuro con Lamar Jackson, pero no creo que vaya a suceder. Y ahí les va. ¿Por qué? Patriotas le dio miedo tomar a Lamar Jackson en el draft. Lo tenía gratis, necesitaban un, una garantía por ahí. No se atrevieron porque iban a tener que transformar todo ese esquema ofensivo. Lamar Jackson, Josh McDaniels, como que no me hace mucho clic, no me hace mucho clic anteras han intentado con corebacks móviles podría, podría verlo perfectamente y necesitan algo Indianapolis por Dios sí háganlo ya no importa la ofensiva le inventamos algo no pero ya consigan un coreback joven que funcione y Washington más mil pues ya se rindieron con Carson Wentz Sam Howell ahorita será el titular el próximo año Genicki suplente adecuado y ya Seattle yo, va a retener a Geno Smith no no veo a Lamar Jackson llegando ahí Saints pues no sé realmente, ni siquiera usó a James Winston y estaba para jugar. Están en más 1200. Dolphins, ¿no? Esa es la que está, está muy abajo, más 1500. Pero Dolphins es el que me hace ruido porque ya tienen un coreback en esa idea, en ese mismo estilo. Ya tienen la ofensiva armada, mucho juego terrestre. Eh, y creo que Lamar Jackson encajaría muy bien en Miami, realmente lo creo. Y Detroit aparece hasta el final con más 2000. Eh, van a tener posibilidades, pero no creo que a Lamar Jackson le interese. Sí,
1: pues ya veremos. Esta novela que seguramente le cuelga va a tardar muchísimo. Los Ravens no lo van a dejar ir gratis. Tienen la opción de ponerle la etiqueta de jugador franquicia. Y creo que Lamar no jugaría bajo la etiqueta. Entonces, no hay de otra. Es o darle contrato o no darse... O, o garantizado o no va a jugar para ti. Algo similar a lo de Watson. En cuanto lo cambian, recibe el contrato y, y, y se queda. ¿no? Y por último, Rudy. Algo ahora sí de los playoffs. Con esto cerramos. ¿Cuál será la sorpresa de ronda divisional? porque me parece que todos los locales parten como favoritos, algunos más amplios, algunos no tanto, pero tuvimos sorpresas en esta ronda de comodines, y si no sorpresas consumadas, aunque sea incomodaron mucho a los Ravens con Tyler Huntley, de no haber sido por esas dos entregas de balón, específicamente la última, no que es ridícula, los Ravens hubieran avanzado a la siguiente ronda, y los Delfines también con Skylar Thompson, uh -huh. que incomodaron muchísimo a los Bills, estos Bills que lo dijimos, además, la semana pasada, su debilidad era en la entrega de balones. ¿Pero crees que haya sorpresa, Rudy? ¿O no la va a ver? Ganan los favoritos, ganan los locales.
0: Si la hay, va a ser Cowboys. Creo que, creo que es el, el roster más eh, completo y sano en estos momentos de los que están como visitantes. Que será Jacksonville, Gigantes, Bengals y Cowboys. Bengals en, en plenitud de condiciones sanos, me parece mejor equipo que Cowboys, pero con su tercera baja en línea ofensiva, yo, yo no veo a estos Bengals ganando tres partidos más de forma consecutiva. Ya vimos cómo perdieron el Super Bowl, se está repitiendo desgraciadamente por tema de lesiones el caso con ellos. Creo que Bills no, no se las va a perdonar. Y además tiene Bills la ventaja de localía. Entonces, no, yo no creo que vaya a haber sorpresas en esta en esta ronda divisional. Sí, grandes partidos, pero si me equivoco en la predicción, creo que Cowboys va a ser el que, el que va a sorprender.
1: Sí, yo también veo como favoritos o como ganadores a los favoritos, que son los locales. Por ahí creo que sí pueden incomodar además los jaguares. Jaguares uh -huh. creo que en algún momento lo va a ir ganando porque además conocemos a los jefes, estos excesos de confianza, estos errores en los primeros cuartos y que en algún momento puede ir ganando los jaguares, pero jefes va a terminar ganando por 10 puntos, por 12 puntos, ¿no? Giants, sinceramente, ay, creo que llegan muy motivados, muy felices, pero fue contra la defensa de vikingos. Yo creo que Filadelfia va a imponer condiciones. Y al que yo vería, Rudy, sería a los Bengals. Yo por este tema de entregas de balón de los Bills, son el tercer equipo que más entregó en la temporada regular. Josh Allen, ya contando lo de playoffs, es el mariscal que más balones ha perdido de toda la NFL. Y Bengals, que recuperó nueve balones solo en los últimos tres partidos de temporada regular. Y que contra Ravens, esos dos balones recuperados son los que los puso del otro lado. De igual manera, Cowboys... Ese partido lo veo más cerrado de lo que parece. Entre Cabo y Bengals creo que pudiera venir, ¿eh?
0: Sí, pinta que, pinta que. Pero pues vamos viendo cómo cierran la, las líneas de apuesta, ¿no? Finalmente la ronda adicional muchas veces es la mejor de todos los playoffs porque es realmente donde se depuran los equipos que están de sobra y llegan entonces ya más descansados los equipos top, los equipos primera, los primeros sembrados. Entonces, prepárense. Realmente esta postemporada que, que me parece... Está cantadísimo, este es un año de transición, de evolución, de que nuevos equipos asciendan, de que otros decaigan. Aquí es donde se empieza a definir todo, ¿no? Podrá Brock Purdy seguir compitiendo con esta historia de ensueño. Veremos a Jalen Hurts en sus mejores condiciones. Podrá Joe Burrow ahora sí sobreponerse a las bajas de línea ofensiva, como no pudo el año pasado. Podrá Josh Allen dejar de ser Josh Allen y empezar a cuidar un poquito la pelota. No mucho, solo un poquito. Solo un poquito veremos, ¿no? Lo descubriremos en el próximo capítulo.
1: Pues ahí está amigos, gracias Rudy una vez más. Recuerden que en YouTube denos like, dejen comentario a dónde ven a Brady, a dónde ven a Lamar Jackson, qué opinan de estos temas que trajimos a la mesa. Síganos en eh, Spotify, locos por NFL, ahí pueden escuchar este episodio y vayan a seguir a Rudy, Rudy. Dónde te seguimos, una vez más.
0: Estamos en todas las plataformas como Precio NFL, sobre todo en YouTube y en TikTok, y a título personal, si quieren que platiquemos, con todo gusto en twitter.com diagonal paradoja NFL, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.